0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld
0: und Robin Alexander.
1: Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Es ist die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September und die erste Landtagswahl, bei der die Kanzlerkandidaten der Parteien klar sind. Insofern ist Sachsen-Anhalt durchaus ein Stimmungstest. Für die beiden Volksparteien, also Grüne und CDU. Und natürlich auch für die Partei fast ohne Volk, die 15% SPD. Was Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl konkret bedeutet, darüber reden Robin und ich. Außerdem geht es in dieser Folge um grüne Waffen und um eine Begrenzung der Verweildauer im Bundeskanzleramt. Jetzt aber erstmal zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Die Sozialdemokraten haben nicht von ungefähr am Wochenende einen Ostkonvent abgehalten, auf dem sie sich als Interessensvertreter der Ostdeutschen inszeniert haben. Wenn
0: ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben auf der Tagesordnung der deutschen Politik stehen. Dann hat Deutschland zwar keine Regierungschefin mehr aus Ostdeutschland, dafür aber einen Kanzler, der sich mit aller Kraft um Ostdeutschland kümmert.
1: Soweit Olaf Scholz. Schon Anfang 2019, als in drei ostdeutschen Ländern gewählt wurde, hatte die SPD mit einem Programm für gleichwertige Lebensverhältnisse versucht, Stimmen zu gewinnen. Damals hat sie zwar keine blühenden Landschaften versprochen, aber immerhin eine bemerkenswerte Idee für die leerstehenden Landschaften gehabt. Sie sollten als Experimentierraum für autonomes Fahren genutzt werden. Robin, autonomes Regieren wird die Wahl in Sachsen-Anhalt für die SPD bestimmt nicht bedeuten. Vielmehr kämpft sie darum, nicht einstellig zu werden. Was ist da los?
0: Ja, aber selbst wenn sie einstellig wird, könnte sie weiter mitregieren, weil ja die Parteien der Mitte, wenn überhaupt, nur noch gemeinsam regieren können. Und das ist natürlich auch ein strukturelles Problem in Ostdeutschland. Bei einer so starken AfD und einer so starken Linken müssen sich immer alle zusammentun und dadurch können Politiker, auch wenn sie im Wahlkampf überhaupt niemanden erreichen, hinterher Minister oder Staatssekretär oder sonst was Nettes werden.
1: Aber prägend ist die SPD in dieser Kenia-Koalition ja nicht gewesen. Und diese Koalition aus CDU, SPD und Grünen, eine eigentlich unmögliche Koalition, die ist ja auch nur entstanden, weil es nichts anderes gab, um zu regieren, ohne die AfD in irgendeiner Form beteiligen zu
0: müssen. Die SPD hatte dort im Osten immer schon das Problem, dass sie eigentlich so eine Art Dame ohne Unterleib war. Also wenn man schon in den 90ern im Osten unterwegs war in der SPD, dann waren das evangelische Pastoren, sehr vereinzelt waren das Intellektuelle und dann wahnsinnig viele Funktionäre, weil die sind rübergeschwappt aus dem Westen, die haben ja dann auch regiert in Sachsen-Anhalt lange und das war sozusagen eine Partei ohne Parteivolk und wenn überhaupt, dann waren sie urban verankert. Und dort gibt es jetzt auch noch die Grünen. Also dieses letzte bisschen Gesellschaft, was sie noch hatten, das machen ihnen jetzt die hippen Grünen streitig. Und das ist ein wirklich ganz, ganz tiefes Problem, weil eigentlich auf dem flachen Land im Osten gibt es nur drei Parteien. Es gibt die CDU, regional sehr unterschiedlich. Es gibt die Linkspartei, die tief verankert war, eigentlich noch bis vor fünf, zehn Jahren. Jetzt ganz große Einbrüche hat und es gibt die AfD, die sehr unterschiedlich regional, aber teilweise da echt schon Volksparteicharakter hat und die SPD kommt einfach gar nicht mehr vor.
1: Und jetzt hat Olaf Scholz sich aber den Osten so auf die Agenda geschrieben und jetzt auch im Vorfeld der Sachsen-Anhalt-Wahl ist er ja in den neuen Bundesländern unterwegs. Das ist doch verheerend, wenn am Montag nach der Wahl klar sein wird, es hat wieder nicht geklappt.
0: Na, Olaf Scholz interessiert sich für das Beste, was der Osten zu bieten hat, nämlich den einzigen Bundestagswahlkreis, den die SPD dort gewinnen kann. Den hat er sich gleich gekrallt und eine junge, aussichtsreiche Frau dafür ausgebotet. Nein. So sind die Westdeutschen, wenn sie in den Osten rüber machen. Ne? Ja, ich persönlich habe ja auch im Osten studiert und da... Ähm eine schöne Frau dann äh, mitgenommen, aber keinen Wahlkreis. Die hast du hoffentlich geheiratet. Die habe ich geheiratet. Die äh, lebt jetzt mit mir fast an der Berliner Mauer. Und jetzt haben wir drei Kinder, wo wir gar nicht wissen, ob die Vessies oder Ossis sind. Die, die kennen die Worte gar nicht mehr. Nee, das Interessante an dieser an der Ostkiste ist ja, dass man nach der Wende dachte, dass das für die SPD eine gemähte Wiese ist. Also damals gab es den CDU-Generalsekretär Volker Rühr und der sagte, Deutschland wird protestantischer und linker und sozialdemokratischer und alle dachten, dass das wächst denen einfach so zu, weil die... Soziologische Struktur, kein Mittelstand, keine Kirchenbindung, viele Leute, die ja einfach Arbeiter waren oder an Arbeitnehmerverhältnissen waren, das schien ja alles auf die SPD zuzulaufen und das haben die einfach epochal in den Sand gesetzt, das muss man so hart sagen. Und du
1: hast ja schon angesprochen, die Grünen spielen jetzt auch eine Rolle in den ostdeutschen Ländern. Das haben sie auch lange nicht getan. Aber dieser Hype schwappt tatsächlich rüber, zumindest in die urbanen Milieus. Und auch Annalena Baerbock hat in den vergangenen Wochen versucht, deutlich zu machen, wie sehr ihr doch der Osten am Herzen liegt. Ich come from a region around Berlin. It's called Brandenburg.
0: It was Eastern Germany, and it has a direct border over the Oder River to Poland.
1: Das war sozusagen Annalena Baerbocks möchte gern Kennedy Moment, die Botschaft Ich bin eine Brandenburgerin. Dabei ist Baerbock ja in Hannover geboren und in Niedersachsen aufgewachsen. Robin, wenn du diese Worte von ihr hörst, was macht das mit dir?
0: Ach, was macht das mit mir? Also ich bin jetzt da nicht emotional beleidigt, aber vielleicht sind es einige Ossis, weil sie klingt da ja vor einem amerikanischen Publikum so, als wäre sie eine Ostdeutsche und das ist sie tatsächlich nicht. Sie hat den Brandenburger Landesverband der Grünen geführt, das ist aber eine Veranstaltung, die überwiegend von Wessis geprägt war zu der Zeit. Und ähm, sie ist keine Ostdeutsche. Wobei auch bei den Grünen ist das so interessant, dass die Grünen ja eine Ostvergangenheit haben eigentlich. Die heißen ja auch offiziell, hat weiß keiner mehr, Bündnis 90 die Grünen. Und Bündnis 90 ist ja das Einzige, was von der stolzen Bürgerrechtsbewegung der DDR übrig geblieben ist. Und als die Grünen in den 90ern mal aus dem Bundestag rausflogen, haben die Ossis den Stab hochgehalten, Und ähm, damals gab es einen Fraktionsvorsitzenden, Werner Schulz, ein eindrucksvoller, wirklich liberaler, kämpferischer Typ seiner Zeit weit voraus. Aber als die Wessis dann zurückkamen ins Parlament, also die Westgrünen, haben sie den sauber abgeräumt.
1: Und davon sich nie wieder so richtig erholt?
0: Ja, das ist ganz seltsam. Es gab noch andere Figuren. Es gab zum Beispiel eine in Sachsen, Antje Hermenau, die da lokal sehr populär war und heute den Grünen wirklich fernsteht. Und das ist doch schade, weil diese Bürgerrechtstradition, die war ja eigentlich cool. Das waren ja eindrucksvolle Leute, die eine Menge erlebt hatten. Und dass davon so wenig geblieben ist, ist eigentlich richtig schade. Aber warum haben die das nicht geschafft, diesen
1: Teil in der Partei zu integrieren?
0: Naja, fairerweise sollte man vielleicht sagen, dass die anderen ja auch nicht so erfolgreich waren. Also es haben ja ziemlich wenig Bürgerrechtler eigentlich so den, den, ähm, die Transformation geschafft. Und Einer ist Bundespräsident geworden. Ja, auch Total interessant, weil Gauck ist ja auch so eine Figur, die bei den Grünen populär war, später in ganz anderen Kreisen populär war. Aber das sind auch Leute, das sind halt Nonkonformisten. Die lassen sich nicht vereinnahmen. Das sind Leute, die ihren eigenen Kopf haben. Es ist wohl leider so, wer richtig gut taugt, eine Diktatur abzuschaffen, taugt trotzdem noch nicht super, um eine Demokratie zu betreiben. Und das ist schade, weniger für die Leute, weil die haben ihre Verdienste, die waren toll als für uns, weil ich würde mir mehr Gauks und Werner Schulz und solche Typen wünschen, weil die hatten doch immer was zu erzählen. Das sind Originale, das sind Leute mit Lebenserfahrung, eigentlich mehr davon. Wenn wir jetzt gerade auf
1: Sachsen-Anhalt gucken, ist es ja so, dass die AfD dort wahnsinnig stark ist. Es gab sogar eine Umfrage, die sie als stärkste Kraft vor der CDU gesehen hat. Aber es ist ganz klar, die äh, AfD wird über 20 Prozent holen. Warum ist die AfD im Osten so stark? Weil sie hat ja jetzt auch in den westdeutschen Ländern und auch in den Umfragen bundesweiten von Corona null profitieren können. Wir haben ja alle mal gedacht, die ziehen das zweite Mal die Flüchtlingsnummer ab. Die Flüchtlingsfrage wird durch die Corona-Frage ersetzt. Und sie haben auch alles versucht, dort die Anti- Merkel-Partei zu geben, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt plötzlich sind sie wieder zurück oder wir erinnern uns alle wieder daran, dass es sie noch gibt und dass sie im Osten echt eine Hausnummer sind.
0: Ja und in Sachsen-Anhalt ist es besonders krass, weil der Landesverband der AfD im Osten hat sich nach rechts radikalisiert. Was die da im Parlament veranstaltet haben, spottet jeder Beschreibung und es scheint die Wähler einfach nicht zu interessieren oder die finden es sogar richtig. Das ist bemerkenswert und Ich bin mir immer gar nicht sicher, wie man das aufknacken kann, weil eine gängige These ist ja, die Ossis fühlen sich nicht genug repräsentiert. So, wenn man jetzt mal guckt, 2015, als die AfD ja groß geworden ist, hatten wir nicht nur eine ostdeutsche Bundeskanzlerin, wir hatten auch einen ostdeutschen Bundespräsidenten und der beste deutsche Fußballer war Toni Kroos, auch ein Ostler. Also mehr Repräsentanz geht doch gar nicht. Aber sie mögen weder die Merkel noch mag dieses Milieu den Gauk. Bei Toni Groß bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und da ist einfach auch viel innerostdeutsch äh, unbewältigt, das muss man einfach so sagen. Es hat so eine Debatte über, was war eigentlich in der DDR, was was ist da gelaufen, hat es nicht gegeben. Ich glaube, die Linkspartei, damals noch PDS, noch davor SED, hatte auch eine unrühmliche Rolle gespielt. Weil in den 90ern waren die ja noch, vor allem auf dem flachen Land, wahnsinnig stark. Und haben dann ja so Kampagnen gemacht, Hartz IV, das ist Armut per Gesetz, Also so nach dem Motto, als wäre nicht der Sozialstaat der Helfer, sondern der Staat wäre sozusagen der Verursacher von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von Arbeitslosigkeit. Und die AfD tut nicht dasselbe, tut was anderes, aber setzt doch auf so einem Verständnis an, der Staat muss eigentlich mein Leben in Ordnung bringen. Und wenn da was nicht funktioniert, dann stehen da böse Mächte dahinter.
1: Das ist jetzt eine Erklärung von dir. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat sich auch mal daran versucht zu erklären, was da los ist in den ostdeutschen Ländern und hat bei den Kollegen der FAZ eine These rausgehauen, von der man sagen muss, dass er seiner Partei, der CDU, damit wohl keinen Gefallen getan hat.
0: Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
1: Rainer Aseloff wird wahrscheinlich umgefallen sein kurzfristig, als er das gehört hat. Also für seinen Wahlkampf ist das nicht zuträglich gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen hat Wanderwitz im im weiteren Verlauf dieses Gesprächs auch noch gesagt, man müsse einfach hoffen, dass irgendwann eine neue Generation da kommt. Und das ist tatsächlich originell. Man kann ja Wählern vor einer Wahl alles Mögliche versprechen, also äh, höhere Sozialleistungen oder niedrige Steuern oder mehr für den Klimaschutz oder eine Umgehungsstraße. Aber einer Woche vor der Wahl zu sagen, äh, bei einem Drittel der Wähler sind Hopf, und Malz verloren und man kann eigentlich nur warten, bis sie aussterben. Das scheint mir wirklich eine äh, gewagte Strategie zu sein.
1: Das hast du schön gesagt, gewagte Strategie. Gewagte Strategie ist auch gewesen, wie die CDU in Thüringen vor allem mit der AfD umgegangen ist. Also offiziell ist das Verhältnis zur AfD ja geklärt. Es wird jegliche Form von Zusammenarbeit ausgeschlossen. Damals 2019 in Thüringen ist das ein bisschen anders gelaufen und selbst das Drohen und Bitten der damaligen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer hat nicht gereicht, um die dortige CDU zu einer klaren Positionierung zu bringen. Das Ganze ist im Desaster geendet und zwar nicht nur für Kramp-Karrenbauer.
0: Hat die CDU aus den Tagen des Thüringer Donners gelernt? Ich denke schon. Und man muss auch sagen, dass Rainer Haseloff in einer anderen Position ist, als seine Thüringer Parteifreunde damals waren, weil er ist ja Ministerpräsident. Und bei den Thüringern war ja das Problem, dass dort örtliche Politiker wahnsinnig gerne regieren wollten und sich dann haben in Dummheiten locken lassen. Und Haseloff regiert schon und er wird möchte diesen Fehler nicht machen. Die Frage ist, ob er seine Schäfchen beisammen hat. Und ein Teil seiner Fraktion flirtet tatsächlich. Nicht mit der AfD, aber doch mit deren Sprache. Und äh, Haseloff hält mit allem dagegen, was er hat. Er hat auch seinen eigenen Innenminister entlassen, weil er ein Interview der
1: genau, genau, weil er ein
0: Interview gegeben hat, das zu verstehen war, dass man auch an Tolerierung denken könnte. Also Haseloff ist da wirklich ähm, jeden Verdacht ist frei. Die Frage ist nur, wenn irgendwann mal Haseloff da nicht mehr wieder kandidiert. Und ich glaube. Er hat sich überhaupt nur entschlossen, nochmal anzutreten, weil er keinen Nachfolger hat, dem er völlig vertraut. Das Problem wird der CDU noch lange erhalten bleiben im Osten.
1: Klar ist jedenfalls schon jetzt, glorreich wird die Wahl in Sachsen-Anhalt für die CDU nicht ausgehen. Und was heißt das dann für Armin Laschet, der ja als Kanzlerkandidat von einem Teil der Union eher geschleppt als getragen
0: wird? Ja, Herr äh, Haseloff hat ja auch in der äh, Schicksalswoche, als die Kandidatur verhandelt war, war er ja der erste Ministerpräsident, der umgefallen ist und äh, für Söder geworben hat. Ich glaube, weil er da ein Stück weit auf die eigene Basis zugehen wollte, weil persönlich versteht er sich eigentlich richtig gut mit Laschet. Die sind ja auch beide ziemlich katholisch und auch so ein bisschen äh, spaßen, nicht abgeneigt und da so eigentlich gar nicht unähnliche Charaktere. Aber er ist da auf Söder gegangen, glaube ich, um seine Parteibasis einfach einzufangen, die sich einen klareren, härteren und vielleicht auch ein bisschen lauteren Kurs wünschte. Spannend wird ja viel mehr
1: sein, was am Montag im Konrad-Adenauer-Haus dann los ist, wenn das Ergebnis nur so
0: mittelprächtig ist. Naja, das kommt darauf an, wenn die CDU vorne ist und die können nochmal diese Kenia-Koalition machen oder vielleicht nehmen sie auch noch die FDP als Beiboot dazu, dann kann man das, glaube ich, verkaufen, mit einem blauen Auge davongekommen, das Bollwerk der Mitte hat gehalten, dann damit kommen die, glaube ich, durch. Wenn die AfD tatsächlich erste Kraft ist. Dann wird es schwieriger und sollte, was ich nicht glaube, was passiert, aber man weiß es nicht, die Mitteparteien keine Mehrheit haben, dann kommt Armin Laschet in schwere Wasser.
1: Hältst du es für möglich, dass die AfD tatsächlich vor der CDU liegen wird am Ende?
0: Wir sehen ja alle nur die Umfragen und die meisten Umfragen sehen die CDU vorne und wir haben ja in den letzten Ostwahlen immer erlebt, dass es so einen Last-Minute-Swing gibt zum Ministerpräsidenten. Übrigens interessanterweise völlig egal, ob der Linkspartei CDU oder sogar in Brandenburg mit Herrn Woltke der uncharismatischste Sozialdemokrat von allen ist. Also jeder hat da profitiert. Und das ist genau dieser Punkt, dass Leute im Osten, und das müssen wir ja auch mal sagen, das ist ja immer noch die breite Mehrheit, sagt, ich möchte nicht, dass die AfD in meinem Land die stärkste Kraft ist und ich wähle einfach den, der die noch schlagen kann. Und ich glaube, auf den Effekt kann Haseloff auch setzen.
1: Weißt du, worauf ich am meisten gespannt bin? Wenn Markus Söder am Montag nach der Wahl zu seinem Statement vor die Presse treten wird, was für eine Motivtasse er dabei haben wird. Er hat ja jetzt gezeigt, dass er eine Vorliebe für Tassen mit Film- oder Serienmotiven hat. Also wir haben schon Star Wars gesehen, wir haben Game of Thrones gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er am Montag dann vielleicht eine Highlander-Tasse dabei hat. Es kann nur einen
0: geben. Ich weiß gar nicht, als bayerischer Ministerpräsident muss er eigentlich ja gar keine Ostwahlen kommentieren. Also allein das, wenn er vor die Presse ginge, mit oder ohne Tasse, wäre es schon ein Statement. Aber tatsächlich, nach dieser Wahl muss die Union langsam aber sicher mal was bringen. Also es gibt immer noch kein Programm. Armin Laschet hat außer Friedrich Merz immer noch nicht seine Mannschaft vorgestellt. Also dieser Wahlkampf hat unionsseitig ja immer noch nicht angefangen. Jetzt kann man sagen, vielleicht macht Laschet gar nicht so ungeschickt, weil wir ja viele Fehler von der grünen Seite gesehen haben. Und er sagt sich vielleicht, solange die Fehler machen, soll die Kamera auf denen bleiben. Aber irgendwann muss da auch mal was kommen.
1: Darüber werden wir ganz bestimmt in den nächsten Wochen hier immer wieder sprechen, was denn da kommt. In unserer Rubrik im Hinterzimmer schauen wir in dieser Woche auf die Grünen. Nach außen geben sich Annalena Baerbock und Robert Habeck ja gerne als Einheit. Aber ganz so geschmeidig geht es hinter den Kulissen wohl nicht zu. Zum Beispiel, wenn es um die nicht gemeldeten Nebeneinkünfte von Annalena Baerbock geht. Im Hinterzimmer
0: Ja, da gibt es die interessante Frage. Sie hat die ja dem Bundestag nachgemeldet im März aber nicht der Öffentlichkeit Bescheid gesagt. Und das gilt als großer PR-Fehler, weil wenn sie das von sich aus öffentlich gemacht hat, habe ich vergessen, habe ich nachgetragen, dann wäre das schnell vom Tisch gewesen. Sie hat aber gewartet, bis die Bildzeitung es rausbekommen hat. Jetzt ist die Frage, warum. Und eine interessante Theorie ist, im März tobte ja noch hinter den Kulissen der Kampf, wer der grüne Spitzenkandidat oder die grüne Spitzenkandidatin war. Und vielleicht hat Frau Baerbock um dem Habeck-Lager keine Munition zu geben, gesagt, das halte ich lieber noch hinterm Berg. Und dann hätte die Auseinandersetzung, wer der Spitzenkandidat wird, ihr jetzt nachträglich geschadet. Das ist spannend, wo
1: du über Robert Habeck gerade gesprochen hast. Das ist ja mittlerweile klar, er ist nicht der Kanzlerkandidat der Grünen. Aber er scheint den Joschka Fischer in sich entdeckt zu haben. Er hat die Pazifismus-Überzeugten seiner Partei mit der Forderung, Waffen an die Ukraine zu liefern, auf die Barrikaden gebracht. Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren. Ob manch einer bei den Grünen schon an roten Farbbeuteln für den nächsten Parteitag bastelt, das wissen wir nicht. Aber wir haben gesehen, dass Annalena Baerbock sich sehr bemühen musste, die Worte von Habeck einerseits zu relativieren, ohne ihm andererseits dabei in den Rücken zu fallen. Und es ist doch durchaus fraglich, ob Habeck seinen Vorstoß überhaupt
0: mit ihr abgesprochen hat. Habeck hat tatsächlich was Bemerkenswertes gemacht. Er ist ja in die Ukraine gefahren und nicht nur nach Kiew, sondern tatsächlich in die Ostukraine, an die Front und hat dort dann gesagt, dass man ähm, Defensivwaffen liefern soll dass man das nicht verwehren könne als Deutschland. Einen Tag später hat er dann nur noch von MediVax und so gesprochen. Und das ist ein bemerkenswerter Vorstoß. Und es ist auch keine PR-Stunt. Weil wenn man sich die grüne Politik genau anguckt, haben grüne Fachpolitikerinnen vor allen Dingen, ich denke an marie louise Beck, ich denke an Rebecca Harms, längst eine sehr reflektierte, eigentlich durchgedachte Position erarbeitet, wie man die russische Aggression im Osten Europas eindämmen kann. Und das erinnert tatsächlich an Joschka Fischer, weil auch Joschka Fischer hat als Außenminister auf grüne Vorüberlegungen zurückgegriffen und hat auch eine Reise gemacht. Fischer war damals in Kosovo und hat dort mit anderen Grünen einfach gesehen, was dort auch an Gewalt, an ethnischen Säuberungen passiert ist. Und das hat vorbereitet, diese grüne Wende, die ja dann den Kosovo-Einsatz der Bundeswehr auch möglich gemacht hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, hat Fischer damit die Bundesrepublik ein Stück weit vorangebracht. Erwachsen gemacht. Ja und man muss das man kann das eigentlich Habeck mit etwas Wohlwollen auch unterstellen, weil er geht ja tatsächlich über die Politik der großen Koalition über Angela Merkel hinaus. Und das ist richtig mutig, das gibt in den Grünen richtig Ärger, weil ein Teil der grünen Basis diese ganzen Überlegungen gar nicht mitbekommen hat und immer noch in den den friedensbewegten Parolen der 80er-Jahre spricht, hat Habeck auch eine Menge Ärger eingebracht. Aber ich finde, auch wenn ihm das im Wahlkampf vielleicht jetzt was kostet, Respekt kann man dafür schon zollen. Die Erkenntnis der Woche
1: Woody Allen hat einmal gesagt, die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende. In Anlehnung an Woody Allen gilt für Angela Merkels Kanzlerschaft, am Ende fühlt sie sich wie eine Ewigkeit an, besonders im 16. Jahr. Mit vier Amtszeiten führt Merkel zusammen mit Helmut Kohl die Liste der längsten Kanzleramtszeiten an. Jetzt, vor der Bundestagswahl, ist die Debatte um eine Begrenzung auf acht Jahre im Kanzleramt mal wieder entbrannt. Die Junge Union will es, die FDP will es. Die Grünen wollen es und die Mehrheit der Deutschen, nämlich 61 Prozent, will es auch. Das hat jetzt gerade eine ganz aktuelle Umfrage von Jugaf ergeben. Bemerkenswerterweise sind es vor allem die Anhänger der AfD, der Linken und der FDP, also allesamt Parteien, die wohl nie in die Verlegenheit kommen, ins Kanzleramt einziehen zu müssen, die das sehr befürworten, die Amtszeit zu begrenzen. Robin, Eine Begrenzung, würde das einem Kanzler oder einer Kanzlerin mehr Gestaltungsraum geben, weil eine Wiederwahl nach der zweiten Legislatur ja gar nicht mehr möglich ist und man freier agieren kann? Oder ist Kontinuität nicht ein Wert an sich in der Führung eines Landes?
0: Naja, diese ewig langen Kanzlerschaften sind ja ein, ein urdeutsches Modell. Das ist ja nicht nur Kohl, das ist ja auch Adenauer. Wenn man so will, ist das auch Bismarck. Also irgendwie sind wir nicht so das veränderungsaffine Volk.
1: Jetzt kommt wieder Opa erzählt vom Krieg. Oh,
0: Opa erzählt vom Krieg, genau. Ähm, wie Karl der Große war auch ziemlich lange dran. nein.
1: Und wer ist, stammt von Karl dem Großen ab?
0: Naja, das hat Laschets Bruder auf seine Webseite gestellt. Das stand Jetzt.
1: auch in der Biografie über Laschet. Ja, ich, ich glaube, drin.
0: jeder in Aachen stammt von Karl dem Großen ab. Und das, ist, aber zurück das sagen zu, wir aber
1: Armin Laschet nicht,
0: oder? <lacht> ja, auch Karl der Große hatte immer schon Ärger mit den Sachsen und anderen Ostdeutschen. <lacht> Nein. Wie gesagt, die Deutschen mögen nun gar keine Veränderungen. Und wenn man sich die Beispiele in anderen Ländern anguckt, dann ist das ein zweischneidiges Schwert, weil amerikanische Präsidenten sind in der Tat in der zweiten Amtszeit freier, haben aber andererseits keine Sanktionsmöglichkeiten mehr äh, gegen gegen, ähm, Parlamentarier und andere, ähm, die sie auch für ihre Macht brauchen. Deshalb hat man diesen Effekt, dass amerikanische äh, Präsidenten in der zweiten Amtszeit vor allen Dingen Außenpolitik machen und innenpolitisch viel liegen bleibt. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich habe auch Schwierigkeiten damit, weil ich denke, die Wähler sollen wählen, wen sie wollen. Und wenn die jetzt die nächsten 40 Jahre Annalena Baerbock wollen, die ist ja jetzt erst 40, das wäre ja möglich, dann bitteschön. Interessant ist ja bei den Grünen. Die Grünen sagen, sie sind jetzt dafür, haben das Ganze aber schon mal vor gar nicht langer Zeit abgelehnt. Nämlich Markus Söder hatte, als er noch auf dem Trip war, sich von Angela Merkel möglichst abzusetzen, Im Bayerischen Landtagswahlkampf versprochen, dass er nur zwei Legislaturperioden Ministerpräsident bleibt und um zu signalisieren, dass er es ernst meint, ein Gesetz eingebracht, das die Amtszeit bayerischer Ministerpräsidenten auf zwei Legislaturperioden begrenzt hätte. Dieses Gesetz bräuchte aber eine Zweidrittelmehrheit und das ist im Bayerischen Landtag gescheitert, auch an den Grünen. Seitdem erzählt Söder immer den Witz, dass die Grünen gar nicht genug von ihm kriegen können, aber es ist natürlich wirklich interessant, dass die Grünen in Bayern dagegen stimmen, jetzt aber im Bund sagen, dass sie es haben wollen.
1: So ist es manchmal in der Politik. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn Söders Wort auch ohne ein Gesetz trotzdem gilt, dann habe ich jetzt eine Erklärung gefunden, warum er unbedingt gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, weil seine Amtszeit in Bayern ist zumindest begrenzt.
0: Nö, ist ja nicht begrenzt, die Grünen haben ja dagegen gestimmt. Na, aber er hat doch ein Wort, er hat es ein ein stimmt. Ja, ja, stimmt.
1: und wir nehmen Söder beim Wort. Also spätestens in wie vielen Jahren werden wir nochmal nachhaken? Ist noch ein bisschen, ne?
0: Naja, so lange ist er ja noch nicht Ministerpräsident. Also er hätte, glaube ich, wenn ich jetzt schnell nachdenke, sieben Jahre noch. Ja, aber dann wäre Schluss.
1: Ja, er hat sein Wort gegeben und spätestens in sieben Jahren.
0: Senden wir weiter und erinnern ihn daran.
1: Genau, dann, dann rufen wir hier live Markus Söder an und sagen, ist over. Alles klar. So, für heute ist auch dieser Podcast over. Zumindest für diese Woche und die nächste Folge hören Sie dann am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns über Feedback an machtwechsel.welt.de. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Auf Wiederhören.